0: А как снимать, когда вот тяжелые времена настали? У меня с плечами Кейт Уинслетт.
1: И интервью с Брэдом Питтом. Мы смогли его переодеть и сделать из него такого некого трансгендера. Пользователям, людям очень нужно поглощать много контента. Всем привет, меня зовут Настя Тилкова. это Rail Подкаст, И здесь мы говорим о моделинге фэшн-индустрии, разными глазами и мнениями. Дорогие друзья, всем привет! Я думаю, что это уже, наверное, последний выпуск в этом сезоне нашего Rail подкаста, и э, мы решили записать его с Анской. Анска, привет! Привет! Анска сейчас является head of Production V Project, но мне также хочется с тобой поговорить о твоем бэкграунде, который был до чем занимаешься сейчас, в чем вообще смысл Production V Project, и что мы делаем? Давай начнем. Анска расскажи, пожалуйста, вообще, кто такой продюсер? Я, конечно, поднимала этот вопрос уже с Леной Серовой, но мне очень хочется тебя тоже узнать, кто такой продюсер. Ты знаешь, ну, давай
0: дадим немножко исторического контекста. То есть, как в любом случае, это доверенное лицо кинокомпании. То есть продюсер он к нам пришел из киноиндустрии человек, который отвечает за бюджеты, за производство и за продвижение продукта. А сейчас, конечно, у нас продюсеров масса. В последние несколько лет продюсером называют практически каждого человека, который ну занимается да. продвижением. Ты заходишь просто там, я, не знаю,
1: в Инст, Напомню, продюсер... что мы это да, запрещенная организация в России. И у всех записано, продюсер, продюсер. И не очень понятно, кто такой продюсер. продюсер? (свят) Ну, я считаю, что продюсер —
0: это все таки некая роль, и она подразумевает, наверное, два основных направления. Это руководитель проекта и менеджер проекта. И чаще всего бывает так, что один человек, который ведет проект, он и руководитель, и менеджер. Понятно, что у него может быть некий ассистент, или там, допустим, на кино это может быть и исполнительный, линейный продюсер, и везде в каждой индустрии это будут определенные различия. То есть э, мне кажется, что вот самое основное, что надо понимать про продюсера, это человек, э,
1: который находит бюджеты, который он, то есть, организовывает просто весь процесс. Э, мне кажется, ре... что это вот чтобы грубо говоря творческие люди могли что-то реализовать. Для этого есть продюсер, который это организует. Факт. Понятно. Супер. Это человек, который доставляет результат по большому счету, да, то есть как бы доставляет его
0: клиенту, потому что когда я получала образование, да, нас учили э, изначально про продюсирование, что это человек, который ведет проект от А до Я, А, имеется в виду, он получил ТЗ, бриф или нашел деньги и с- написал сценарий. И я подразумеваю, что клиент получил готовый файл там, я не знаю, в виде MP4, PDF или что угодно, JPEGа, Тифа, как угодно. А как ты пришел в продакшн? Ты знаешь, я считаю очень повезло, потому что я пришла в него еще в нулевых, и по большому счету я застала таких людей, которые только развивали нашу всю глянцевую индустрию. Моя работа продюсером началась именно в глянце, то есть вот моя прям основная должность, первый раз, когда она прозвучала как продюсер, это был журнал ⁇ Космополиттон Шопинг ⁇ это был 2006. А дальше уже в 2007-м это был журнал «Харперс Базар», и это, наверное, было самое большое такое испытание школы, потому что уровень, конечно, журнал «Космопольтен» и уровень журн- картинки журнала «Харперс Базар», он просто, ну, космически разный. <laughs> вот. И требования в журнале были супер высокими и люди, которые там работали, это люди, пришедшие во многом из ВОГа, и они уже далеко не первый год были в индустрии, они требовали определенных фотографов, определенных людей, которые могут работать на площадке и тоже выдавать тот уровень картинки. Это, ну, прям было безумно интересно. И это вот такой вот опыт у меня сложился именно с грянца. А дальше я уже пошла учиться в британку. И после британки это уже был опыт работы с рекламой и во многом, с сотрудничества с такими продакшенами, как Park, Focus, и это рекламбус там много фото и видео.
1: Ну, а вот первые шаги, которые ты делала, ты как бы... у тебя это от души шло, что ты хочешь этим заниматься? Или просто, я не знаю, так обстоятельства сложились и жизнь привела, и такие, ну на, попробуй, ты попробовала, ну ладно, на, еще попробуй. То есть, как случилось, что ты, в принципе, в это пришла, начала работать с таким?
0: Я работала ассистентом фэшн-отдела в журнале Шопинг. Это было маленькое издание, но подающее <laughs> большие надежды. Редакция была очень дружной и небольшой, и у нас были прекрасные совершенно главные редактора Настя Пятина и Ир Черняк. И так как у нас бюджет у самого журнала был, ну, достаточно скромно, мы все делали внутри редакции самостоятельно. То есть э, все съемки, которые надо было организовывать, они, в общем, в основном сваливались... По знакомству?
1: Э, 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 на меня.
0: <laughs> и, да,
1: можно так сказать.
0: <laughs> вот, они сваливались на меня, и мне надо было все равно так или иначе либо договориться с локацией, либо со студией, либо найти какой-то ресторан, в котором т- тогда это было очень популярно, новые рестораны, новые локации же, и можно было в них снимать. Вот такие организационные моменты, они моей жизни стали нормой.
1: Просто, грубо говоря, вы вот работали в своем комьюнити, да. и там появлялись какие-то новые проекты, задачки, там, которые uh-huh. нужно решить. Вы между собой это разбирали, и как-то к тебе приходили именно такие задачи, которые тебя привели к каким-то организационным таким процессам. Нет, ты знаешь, как, просто в
0: фэшн-отделе он очень небольшой. Там был фэшн-редактор, фэшн-директор и фэшн-ассистент. Три человека. Вообще, да. (свят) Вот. И по большому счету, фэшн-редактор это человек, который пишет. Фэшн-директор который стилист снимает. Может быть, еще был приглашенный стилист время от времени, потому что конкретно в этом журнале было очень много раскладки. И, собственно, ассистент, который просто отвечал за. (свят) Да, (свят) отвечает просто за все. И за документы, и за вещи, и за позвонить в магазин, чтобы пустили стилиста, забрать какие-то вещи для съемки и за поиск локации и организацию съемки. Вот. И просто в один прекрасный момент главные редакторы мне сказали, слушай, а есть вообще такая вот должность продюсер. И мне кажется, <laughs> было бы здорово, если ты из фэшн-ассистента вырастешь до
1: продюсера. Продюсер. <laughs> вот так и начался мой путь в 2006 году. <laughs> Неплохо. А чем сейчас занимаешься? А сейчас я стала руководителем
0: <laughs> отдела продакшн. В компании Viproger уже второй год. Существует uh, замечательный продакшн. И когда меня спрашивают, а расскажите нам про него, я люблю отвечать, что все таки продакшн — это три продюсера. И У каждого свой опыт, но ценность в том, что у каждого он разный, и при этом мы все готовы вместе друг другу помогать, объяснять, если что-то кто-то чего-то не знает, и этот опыт, он помогает закрывать максимальные, наверное, интересы клиентов, потому что есть Дина, кто занимается у нас видеопродакшеном, она, правда, человек, который снял ролики и для Тинькофф, и для Сбербанка, и для огромного количества фармацевтических компаний. Есть Надя, которая отвечает за фото. У нее большой опыт именно в бьюти. Она снимала как раскладки да, с бьюти-продуктами, так и макияжей, и просто бьюти-съемки на моделях. И, собственно, мой опыт, у меня с плечами, ну, тоже где-то лет 15-18, съемок коммерческих, съемок рекламных, съемок фэшена, как в России, так и с границей. это celebrity или это модели. Ну, вот, наверное, такая история. То есть, в том числе и на постпродакшне каждый из нас много работал. Сейчас мы изучаем CG. Что такое CG? Графика. <граф> <Ага>. <граф> вот, <он>. <граф> вот. То есть, мы... там есть свои особенности надо понимать, когда ты ведешь проект по CG, как ты его будешь выстраивать, обсчитывать, сколько времени он у тебя займет, когда... Ну, в общем, какие-то этим...
1: такие прям Это... моменты, которые да. очень тяжелые, Ну, они... Но долго изучаем вопрос, скажем так. Супер. А с кем вообще сейчас работает твой Project Production и, может быть, какие-то съемки, которые уже сделаны? Можешь чуть подробнее рассказать об этом? Если ты спрашиваешь про клиентов, то,
0: наверное, нашей большой гордостью сейчас будет то, что мы сняли Твелл Стол. И это июльский лукбук А, я видела эту съемку, очень красиво. Да. <laughs> вот, да. И я прям очень рада Это прям хороший был проект Да, это хороший проект, действительно
1: да. То есть снять с, с таким крупным, очень крутым брендом э, в России съемку Это неплохо Да мы молодцы. Да. И вообще очень было
0: приятно поработать с командой. То есть, во-первых, здорово, что было такое доверие. Нас позвала Катя Великанова, теперь хэт-стилист этого бренда. Работала приглашенным стилистом Катя Тубакова, и Настя Лисицына была фотографом. И правда, очень сложилась классная команда. Мы снимали на улице долгий солнечный день, все загорели, но результат классный. И они сейчас делают еще верстку, и она будет напоминать немножко 90-е годы и принт журнале мне кажется будет классно
1: супер но виброджик продакшн как я понимаю это продакшн полного цикла да то есть это как именно приглашенный продакшн полного цикла mm-hmm. который делает съемку от и до да в нашем случае с 12 Stories
0: было так, что ребятам нужно было, у них была уже концепция, и нам надо было просто их поддержать именно как продакшн, то есть собрать всю команду, сделать скаутинг очень подробный, очень детальный, это было важно, и обеспечить всю съемку, чтобы она прошла в съемочный день, это и оборудование, и там минивены и так далее, локации где-то для того, чтобы все переодевались, красились и прочее. То есть здесь это может быть для продакшнам такой, он может быть, относительно скромный, но тем не менее, то есть ты получаешь все равно и разрешение на съемки, и как бы ты постоянно присутствуешь на площадке. Это может быть такая, с одной стороны, стрит-история, но она, тем не менее, достаточно трудозатратная.
1: Ты в последнем видео, которое мы записывали вот совместной командой ага. uh, V-Project, ты сказала о мягком женском подходе. А, да. <laughs> uh, расскажи, в чем он вообще заключается. То есть как, я так понимаю, мягкий женский подход конкретно твой, как ты относишься к работе, подходишь ко всем задачам и так далее. Вот расскажи чуть подробнее, в чем он заключается.
0: Наверное, так. Я просто считаю, что все равно, когда ты работаешь с людьми, очень важно э, уважать их интересы, уметь их слушать, выслушать и, и понять э, их цели. Понятно, что за время подготовки съемки э, все испытывают массу эмоций и могут их транслировать по-разному. И вот мне кажется, как раз задача продюсера это как-то нивелировать, вывести всех на нейтральную какую-то территорию и постараться эмоции отстранить все-таки принимать взвешенные решения и вот женский подход мне кажется это когда ты проявляешь и заботу и по отношению к команде и по отношению к клиенту но в то же время достаточно так настойчиво помнишь и напоминаешь всем о дедлайнах о бюджетах о очень таких жестких достаточно рамках в плане цифр потому то что... есть не
1: кричишь там грубо говоря mm-hmm. а просто такой извините ребята ну вот как бы да стоит напиться да. Есть. да, вот это правда такой момент,
0: когда ты не кричишь, но при этом настоятельно так рекомендуешь закончить пораньше.
1: Да. да, как-то поторопиться с результатом или поторопиться побыстрее снять на площадке все, что нужно. Супер, Анска, расскажи, пожалуйста, с кем вообще удалось вот за все, за все твои годы, с кем удалось поработать? Из моделей.
0: Из моделей ты знаешь, я бы просто, наверное, про модели в меньшей степени говорила бы, потому что у меня опыт больше работы с селебами, с моделями в меньшей степени. Я работала в Харперс базаре, я застала как раз тот промежуток времени, когда мы реально снимали исключительно модели, и селебы, они шли только внутрь. Какие в... это были годы примерно? Это был седьмой-восьмой. Ну, наверное, из всех самых известных была Саша Пивоварова, которую снимал для обложки базара ее муж». Игорь Вишняков. прекрасный и это была такая очень классная история испанской принцессы все-таки Саша она умеет превоплощаться невероятно. И она уже на момент 2008 года была звездой которая участвовала в пяти подряд рекламных кампаниях парад была просто вот реально топ звезда топ модель и она еще внешне подходила под тот типаж который на тот момент был невероятно востребован это такие девушки инопланетянки когда... но она этим и взорвала да да то есть вот она она была такой редкой красоты, с большими глазами, высокий скул, такие немножко пухлые губы. Ну, это очень интересно. И у нас была прям такая яркая история на мой взгляд одна из самых удачных запоминающихся. А где вы ее снимали? Нью-Йорк. В студии это было. Испанская история, история Нью-Йорк. Ну, они там жили по-другому не получалось. И мы снимали также британских и э, американских звезд. У нас была Дженнифер Энистон, была Кейт Уинслет. Хороший послужный
1: список. Да, нам повезло нам правда у тебя. Это повезло. чуть-чуть синдром самозванца, знаешь. Это есть самое. такой момент. Повезло. Это они. Так случилось. Я тут ни при чем. Да.
0: Но, нет, дело в том, что, конечно, глянец чем прекрасен? Тем, что у тебя, правда, открывается совершенно неограниченный доступ к совершенно другому списку возможностей. Списку возможностей, реально. То есть ты неожиданно понимаешь, что ты вот сегодня общался с агентом одной звезды, завтра другой звезды, а все звезды, которые русского рынка, они просто у тебя списком в телефоне, все их номера. И ты понимаешь, что если ты со всеми сохраняешь уважительные, прекрасные отношения, ты реально очень продолжительное время можешь с ними работать, и это интересно как звездам, так и людям, которые работают в журнале, потому что американцы... Ну, там выстроенный рынок и рабочие отношения. То есть там выходит проект, и первые звезды этого проекта обязаны давать интервью, участвовать в съемках. У них ограниченное количество времени, пока идет прокат, но там есть список сразу журналов или изданий, где они должны засветиться. То есть и здесь можно в какой-то мере сказать, что американских звезд иногда получить проще, а... чем русских. Да, потому что у русских нет вот этого чаще всего обязательства. Но на тот момент не было в контрак... не всегда в контрактах были прописаны обязательства участвовать в пиар-программе.
1: То есть из разряда, допустим, выходит какой-то фильм, который да. сейчас крутится там во всех кинотеатрах, угу. предположим, да. И у главных героев фильмов, или просто у актеров, которые там задействованы, у них есть список изданий, куда им нужно да, сходить для да. того, чтобы пропиариться оптимально и чтобы люди пришли на этот фильм. Офигеть, в России такого нет. В России, я думаю, что мне не буду говорить про Мне кажется, в России прошлый год, но. Скорее, знаешь, как наоборот, издания такие: А можно к нам, а можно к нам? Что это не в обратную сторону идет, что давайте я к вам приду, нам нужно пропиарить фильм. А так что издания такие, а давайте вы к нам придете. Да. Мы хотим
0: вас пропиарить. Да, это именно так и было. То есть индустрия, конечно, последних там нескольких лет, наверное, немножечко исключим 23-й или 22-й, но когда она бурно очень развивалась и глянец существовал, то конечно уже эта тенденция была, что основные актеры они подписывали контракты и шли с неким пиаром. Другой момент, что в последние несколько лет уже глянец не имел такой силы и такого веса. Только в 2000-х, наверное. Да, да. А вот на момент 2000-х было по-разному, то есть были контракты были фильмы, в которых были такие подписанные контракты, особенно у Александра Роднянского, это был прям такой маст. А были фильмы, которые выходили, и обязательств не было, но при этом фильм стоящий, классный, очень хочется снять этих людей. И актеры просто ну, по-разному вот могли отреагировать. Но чаще всего, вот, что касается журнала InStyle, очень э, дружелюбное, честно говоря, отношение чаще всего было со стороны звезд. То есть у нас не было проблем реально с ним созвониться, договориться о съемке, тем более... У нас был большой опыт. Мы возили там Свету Ходченкову. Мы выезжали в Марокко вместе с ней. Сняли шикарную совершенно историю с Данилом Головкиным на обложку. Это была и поездка классная, и съемка яркая, и интересная.
1: но мне в целом кажется, что Светлана Ходченкова, она очень открыта да, относится абсолютно. к глянцевым журналам, да. потому что у нее недавно, по-моему, грация как-то была. Плюс, она в принципе, ее можно было часто встретить на разных обложках да. или там на развороте. Это было вообще нормально открыто. Да. Это правда. Что касается русских звезд,
0: это просто, вот, мне кажется, такая тенденция, она складывалась медленно, но верно, и мы к этому пришли. И потом э, наши девушки, они правда умеют выглядеть достойно, и очень ярко, и очень интересно. И это здорово, когда ты можешь им еще предложить некий новый образ, и они на это согласны. Вот в этом как раз фишка. Почему мне всегда нравилось снимать, честно говоря, селебов больше, чем моделей, потому что модели ты в любом случае предлагаешь некий образ, э, некая амплуа, а у селебов она уже То есть мы привыкли его видеть таким, какой он есть. И тут вдруг человек абсолютно перевоплощается. То есть, вот мне кажется, здесь, наверное, самая показательная история это все-таки интервью журнал, и все их обложечные истории, они, правда, совершенно про перевоплощение актеров или звезд. Ну, вот в инстале,
1: может быть, в меньшей степени, но тем не менее, это тоже удавалось. Анска, расскажи, что вообще вот сейчас актуально. Ну, то есть, вот что хочет видеть клиент, когда приходит вот с запросом в продакшн, что, что вот продается, что нужно. У всех, честно говоря, разные совершенно потребности.
0: Наверное, основная история то, что у всех русских клиентов потребности в контенте огромная. В контенте? Да. Вот э, им реально нужно как можно больше фото, как можно больше видео. И вот просто они понимают, что так как сейчас этот контент целевой аудитории поглощается просто в каком-то невероятным разном Да, это же вообще раз... ужас. Объеме. Просто заходишь
1: куда-нибудь в ГЭС, на а там просто каждый угол занят. Да, и все, и все снимают. Все что-то снимают. Это да. ужас. Просто ты не можешь пройти, по что-то посмотреть, везде вокруг снимается контент. Угу.
0: Да, и вот, то есть люди прям хотят, чтобы у них практически каждый день обновлялась лента, или, или даже по несколько раз в день, и Бренды за этим все равно идут и им это необходимо, поэтому если они приходят в продакшн, они приходят чаще всего с большими какими-то историями, потому что небольшие они снимаются внутри бренда, а большие они все-таки готовы отдавать на аутсорс, и они приходят или за креативом, или за экспертизой, потому что у нас есть экспертиза съемки с границей, мы много снимаем за рубежом. Сейчас будем как раз рассказывать про Казахстан, про Калмыкию, Дагестан, Иран, и вот это вот как-то наши основные новые направления. Мы много снимали в Париже, снимали в Турции, то есть здесь история... есть опыт, да, опыт достаточно большой, и бренд приходит именно вот за этим опытом, в том числе. Потому что, ну, правда, это некий риск вывоза все-таки части коллекции и команды, и надо ее найти, надо придумать всю логистику. Вот за этим приходит к нам. Как Зарину сняли в Париж? Вообще у нас даже есть хвалебные письма. Прекрасно. И в конце от- отметили игристом. Мне кажется, <laughs> получилось замечательно. Особенно, мне кажется, все были рады. Э, поехать выдаваться. в Париж. Мне да, кажется, Просто в... все Россию. Да, да. Ок, снимаем Париж". <laughs> а? в
1: Париже. Конечно. Почему в Париже не важно? <laughs> просто в <laughs> <с> Париже.
0: <laughs> Потом это был февраль, и нам выдался солнечный день. Для прогулки как раз у нас был такой стрит-стайл на улице. И это был солнечный день. То есть получалось абсолютно летняя история. У них как раз была история с легкими уже костюмами и платьями, и по картинке вышло очень по-весеннему.
1: Там было две модели, мне кажется. Была Вика да, Песенкова да. и одна модель из французского агентства. Из французского агентства. Вообще
0: девушка из Великобритании, совершенно очаровательная. Не помню ее
1: сейчас. Ничего страшного. Ничего страшного. Но в плане, что вы просто вяли и забукировали модель. там нам помог с этим наш
0: загранотдел Ребята нам подобрали, сделали кастинг И клиент ну, достаточно быстро принял решение И мы привезли девушку из Великобритании к нам Единственная была просьба Не заморозьте девушку Но оказалось, что она
1: морозоустойчивая Но мы берегли ее как мороз устойчивая как реклама Как можно в биомодели писать Морозоустойчивая Вот, мы ее все равно берегли, пледы, чай и все такое в течение 8-часового рабочего дня. А вот ты говоришь, что сейчас брендам, клиентам, пользователям, людям очень нужно поглощать много контента. Какое отличие между тем, как снимали, допустим, там двух нулевых? И как снимать сейчас? Потому что ты работала как раз в той среде, ты работал в то время, когда э, ну, были такие золотые времена, назовем их так когда все было спокойно, тихо, прекрасно, замечательно, и думали, что вся жизнь впереди. Вот. И как бы сейчас: когда произошло большое поглощение интернет-истории, когда э, случилась ситуация с февраля месяца, то есть. И когда бренды российские начали очень много снимать, потому что ушел Запад. Какое прям такое глобальное отличие, если оно между временами? Да, конечно.
0: Но если просто брать нулевые, то надо понимать, что там было такое очень четкое разделение. Есть люди, работающие в фэшн, и это люди, снимающие чаще всего только фото и вообще никак не относящиеся к видео. И люди, которые снимают
1: коммерцию. Там могут быть как фото, так и видео. То есть видео, в принципе, истории не было. Вот Мы Нет. в прошлом подкасте Лена Серовы разговаривали об этом, и она рассказывала, что они просто сами решили там, в Воге когда-то придумать снять видео, брали и что-то сами снимали. Да, да так, и, так и было.
0: Было, это правда. То есть я помню, что первые какие-то запросы, которые у меня стали появляться, это был там, не знаю, 14-15 год, наверное, когда люди реально начали задумываться. И это в основном были тоже издательские дома и спецпроекты. То есть это были такие кросс-промо-проекты, когда бренд приходил в издательский дом, и они вместе разрабатывали некую историю с селебом или без селеба под выход некого аромата или какой-то коллекции. Нужно было сделать некий проект, и чаще всего это было уже видеосъемка а, с а, некими opinion лидерами скажем А так. где крутили эту видеосъемку? Это была очень ограниченная история, то есть это либо на сайте самого бренда под э, этот проект создавалась специальная про- площадка, например, там, я не знаю, armani.l.ru Вот что-нибудь в этом роде.
1: То есть специальный сайт, типа, был? да Да, да, да. То есть... Чтобы посмотреть видео? Да, реально. Они, мне кажется, до сих пор, скорее всего,
0: функционируют. Можно взглянуть. Но надо заметить, что это очень был качественный продукт. То есть туда брались хорошие тексты, туда брались ребята-редактора замечательные. То есть такие серьезные команды, которые работали и в журнале. То есть это была как бы такая их дополнительная история в плане подработки и пополнения портфолио. Поэтому до, вот, наверное, ну, скажем, середины десятых видео практически не так было востребовано. То есть, естественно, в фэшн индустрии mm-hmm. практически не было. А дальше, конечно, это начало уже, мне кажется, развиваться супер стремительно. И вообще, по большому счету, это началось с фотографов, которые поняли, что надо тоже обучаться. И они брали огромное количество из них такие профессиональные, серьезные курсы по тому, как снимать на видео. И это в любом случае было связано и с технической историей, потому что тот же Кэнон сделал камеру, на которой можно было снимать как фото, так и
1: видео. Ну, то есть просто с развитием какого-то технического прогресса технический... началось развития да. фэшн-индустрии. Да, по большому. В интернете,
0: понятно. И дальше, если смотреть уже на нынешние времена, мне кажется, что русские бренды невероятно выиграли все таки от событий февраля 2022 года, потому что...
1: Конечно, полно людей просто узнали, что существует какой-то русский фэшн-мир, оказывается, и есть куча крутых брендов. Ну, честно говоря, они до этого, пусть
0: единично, но выходили все равно на международный рынок, да, то есть, как бы, правда, есть имена, и их немало, которые прекрасно продавались или давались на съемки. или вообще, в принципе, чтобы селебы иностранные их носили, то есть фэшн-бренды в этом плане, русские, они очень самобытные, они очень необычные. Если мы не говорим про массовую историю, то если брать, я не знаю... Кажется... Ну,
1: какие-то такие крупные, которые именно как, как кутюры, не знаю, ну, короче, круты, которые выступали. Не просто в массы, да, ты имеешь в виду, а какие-то крупные бренды. Да, то есть это
0: либо кутюр, либо бренды такие достаточно нишевые, но со своим лицом, своим каким-то незабываемым совершенно стилем, которые... Ну, не свойственен западному рынку. И вот они занимали тоже свою нишу и находили своего потребителя. А если мы берем уже массовый продукт, да, и крупные бренды серии того же 12 Stories или Lime, я считаю, что они просто невероятно выиграли. Да не только они, собственно, если Нет, мы Мне посмотрим... кажется, очень много, в принципе, на...
1: люди для себя
0: открыли конечно вот этот... Э, и Рину, да, и фэшн. Остин, и Зола. И вот просто они все разом расцвели <свели, свели, свели> и появились на этом рынке супер ярко и надо честно сказать что мне кажется 22 и 23 год они просто абсолютно прорывные по качеству визуала по качеству брендинга я вот просто мы вчера в продакшене обсуждали мы нашли новый логотип бренда баун и он просто бомбический, он нереально красивый. Ты просто смотришь и не веришь.
1: Нет, на самом деле, в принципе, российский визуал находится на очень хорошем да, уровне, и факт. мы это обсуждали вот и в предыдущих, в принципе, выпусках, и в целом между собой, что очень часто картинки, которые делаются в России, они намного продающие, более стилевее выглядят, чем, допустим, там, не знаю, в Европе также снимает продакшн. То Согласна. Есть, мы куда-то очень круто поднялись за вот это время. Да,
0: надо честно сказать, в событии 22-го года они пошли э, на пользу брендам именно по той еще причине, что, к сожалению, глянец почил, но ну, фактически, да, официально ну, факт. закончил свое существование в э, стране. И командам, которые работали в этом глянце, очень профессиональным и очень высокого уровня, надо было куда-то идти работать. И от этого выиграл весь фэшн-рынок э, страны. То есть э, ни для кого не секрет, да, что 12 Stories — это практически весь Харперс Базар, что Лайм э, это во многом конденаст, Просто туда пришли профессионалы с большой группой... Которые буквы, работали как раз-таки с этим со всем да, визуалом. Да, которые просто... У, у них невероятный уровень осмотренности, очень высокий, они понимают высокий уровень картинки. И это, правда, здорово, потому что, на мой взгляд, это всех развивает, и это дает возможность по-другому посмотреть все равно на этот мир. Потому что ну, для нас важно, в любом случае, то, где мы живем, и что нас окружает, и что мы носим. И мне кажется, что вот эти... И что мы смотрим. И что мы смотрим. Мне кажется, что вот 2022-2023 год в этом плане абсолютно прорывные. А что касается качества вообще русского визуала, ну вот, наверное, и правда получилось, что сейчас эти года, они казались настолько показательными но надо заметить еще одну интересную вещь я разговаривала со своими коллегами иностранными да кто работает в дубае кто работает в азии с ребятами из британских продакшенов и честно говоря очень многие несмотря да на все особенности сейчас отношения к нашей нации они все говорят о том что ну вот русский продакшн он один из самых сильных и он самый сильный по качество картинки, которую вы доставляете, и по качеству услуг, которые вы умудряетесь уложить в тот очень скромный бюджет. Это как
1: маникюр русский. Да.
0: Реально, ты приходишь
1: в лондонский салон, тебе говорят, Москва маникюр. Ну да.
0: И он стоит на 25% дороже, если не больше.
1: Может быть, когда-то российский продакшн во всем мире станет как русский маникюр.
0: Да, Да, станет неким брендом. Это будет очень хорошо, честно говоря. Я прям за это топлю. Я считаю, что мы правда профессионалы, мы умеем работать, и большая часть людей, которые работали уже за границей, понимают э, уровень профессионалов в Европе, профессионалов в Америке и понимают, как выстраивается там работа. Плюс русского человека, на мой взгляд, русского человека, работающего в продакшене, гибкость И, наверное, это и плюс, и минус, потому что мы, правда, зачастую готовы быть слишком уступчивыми, но в то же время это зачастую дает возможность команде что-то добить, чуть подольше побыть на площадке, но получить лучший результат, или где-то меньше потратить денег, но зато больше, например, денег уйдет на постпродакшн, и картинка будет достойной. Ну, то есть вот мне кажется, что здесь есть и плюсы, и минусы в отношении к команде,
1: а как э, снимать, когда вот тяжелые времена настали? Ну тоже вот работала там, допустим, в двухтысячных, да, э, когда там кризис был в 2008 году. Настя, ты знаешь, мне очень повезло, у было кризиса. Нет, нет, я сейчас расскажу. Мы
0: смеялись, мне кажется, с и даже Тарабрины это обсуждали, потому что так сложилось, что она ушла из журнала Icons ровно в момент, когда пришел 2009 год, 2008-2009, когда пришло полное осознание того, что, ну все, рекламодатель больше не может. Не придет.
1: Не придет в том объеме, который к которому
0: он приходил раньше, потому что раньше это было так, что вот рекламный отдел сидит, а туда поступает
1: масса звонков. Обратно в исходящий не надо. Исходящие да? вообще не, мне кажется входящий. они не осуществлялись. Исходящие они были в виде там, ужинов, а, завтраков угу. и так далее. Топ. <laughs> вот да. А вот входящий просто был
0: нон-стоп. Разместите нас там или сям. А вот промежуток вот уже начиная с 2008-2009 рынок меняется и концепция в принципе меняется и как бы у журналов ну, режутся бюджеты. И мне повезло так, что вот я пришла в базар бюджеты еще были очень адекватными, но уже на тот момент как-то наш издатель сказал, вы знаете, мне кажется, мы слишком на широкую ногу живем. Много тратим.
1: Много тратим, да, давайте-ка
0: делать обложки поскромнее. Давайте как-то думать, как мы вот все-таки за границей будем снимать, но как-то вот бюджет будет процентов хоть на 20, на 30 меньше. То есть я уже как-то вот застала эту историю. Потом был Icons, который на момент моего туда прихода был с одним бюджетом, потом за Год 2009 бюджет сокращался раз, наверное, три. Потому что просто ты каждый раз осознаешь, что окей, ты не набрал рекламного бюджета, тебе надо на что-то печатать. И инвестор не готов такой объем денег в него вкладывать.
1: А какой вот минимальный объем? Я не знаю, какая бюджета? сумма была, да. бюджета, Реклама, за снимался, вот, Нет, а, за который был кондакшен самый минимальный, да? В журнале. Да.
0: Типа там 100 долларов. Такие тоже были продакшн. Это честно, вот прям да. Потому что я помню, что ставки модели были что-то в районе 6 тысяч рублей.
1: Ну, это с этой песней мы привыкли жить. И в принципе привыкли к тому, что у журналов не так много. 50 тысяч, может быть, 40 тысяч. Это вся история чисто на знакомстве. Да, и на портфолио во многом.
0: То есть, как бы раньше жить, правда, а как ты еще иначе пополнишь свой бук, если ты не поснимаешься в журнале. И фотографы предлагается... тоже. Да, и для фотографа, для абсолютно всей индустрии. Это, правда, был некий такой толчок. И очень классный, между прочим. Ну, то есть
1: плюс-минус минимальный,
0: вот, минимальный бюджет был 50 тысяч рублей. Наверное, минимальный, да, все-таки. Нет, может быть, я сейчас уже и не помню. Могли быть съемки дешевле, но это, тогда, это, я не знаю, там несколько кадров буквально. Ну, то есть там накрасили На улице? И... Да, да, да. Нет, ну почему бесплатные локации? Мы
1: подпишем ее
0: телефон, название контакты оставим. Журналы не платили за локации, это было нормой абсолютно. Вот. Я помню бюджеты съемок заграничных, и они тоже, ну, вот. Они были энными, но они тоже начинали резаться. И вот в моей истории получилось так, что я пришла в Вайканс за год моего существования. Там, <laughs> собственно, он закрылся. Как То есть, раз пока мы... ты там была, он закрылся. Да, и мы сделали последний номер, и прекрасно собрались команды и отметили, <laughs> что, к сожалению, журнал почил. Но это был вообще абсолютно феерический год очень крутой и с путешествиями, и с съемками а, интересных пар- персонажей. Не знаю, на. На мой взгляд, то есть я первый раз побывала в Владивостоке, нам в Грозном под нашу съемку на, на, с пульта включали, подсвечивали
1: мечеть. Это было проводить классно, да? А почему ты говоришь повезло? если бюджеты а, сокращаются. Потому
0: что, ты знаешь, это была абсолютная свобода. Это был журнал, который не был синдицирован, у него не было правил. А, то есть история такая,
1: окей, бюджета нет, но
0: делать что хотите. Да, абсолютно верно. И это было прям здорово, потому что на тот момент весь пул фотографов, они уже привыкли к тем форматам, которые были. Не всем было интересно, кто-то хотел как- какого-то творчества, совершенно новых идей и людей. Потому что к тому моменту это уже было тоже присыщенность некая с, с советскими барышнями или со светскими персонажами или там допустим даже актерами но не было например совершенно никаких людей из бизнеса то есть из бизнеса бизнес мог сниматься исключительно Forbes, и то далеко не весь он соглашался а тут была уникальная история потому что у свет пандарчук во-первых ну к ней было огромное доверие и ей удавалось привлечь и своих друзей и своих коллег и коллег федора на тот момент с кем он работал сотрудничал ну, конечно хорошая
1: такая Да, да, это
0: факт. (laughs) И правда, этот журнал, он был во многом такой отдушенный. Это правда была такая свобода и творчество, и люди как хотели, так и себя позиционировали там, и могли играться со
1: своими образами, не боялись меняться. Вот это было прям классно. Ты думаешь, это было вот как раз таки потому, что это конкретно подход человека такой, или потому что время такое
0: было? Время во многом. Ты знаешь, тут как раз... Саш Рогов как раз он давал интервью Свете Бандарчук, и он говорил как раз про ту съемку, которую мы делали с там, на тот момент нашим общим другом и знакомым Розой, и мы смогли его переодеть и сделать из него такого некого трансгендера. То есть для периода... для времен
1: это было да для 2009
0: окей. года это был шок, нет, это во многом был шок, то есть как бы ни один глянец себе такого позволить не мог, а мы это сделали, и это была такая прогулка по Москве такого смешного персонажа. Саша его фантастически стилизовал, Наташа Ариф его прекрасным образом сняла. И это были такие классные, яркие, очень интересные картинки. То есть вот этого ты увидеть вот на тот момент в глянце не мог. А, да, и сейчас
1: тоже, ну, ну, мало что такое,
0: ну, как бы да, вот сейчас уже к этому совсем мы относимся нетерпимо. К сожалению, да. То есть мне, если возвращаться к твоему вопросу по поводу уменьшения бюджетов и кризисов, я их всех застала. То есть получилось, что момент 8-9 это был Icons, который в результате закрылся. На момент моего прихода в Инстайл был 2014 год, который тоже Когда тоже, здравствуйте,
1: да, был кризисом. Вот я пришла, и мне прям сходу сказали, а Деньги нет. Сокращение бюджета и, собственно, за три года работы там мы его еще раз
0: уменьшили. Я не помню, сколько уже процентов, но существенно. То есть, если я приходила, там до этого была девушка продюсер, которая ушла потом в Татлер, она работала прям. У нее было много съемок, у нее было много бюджета. Они снимали просто постоянно за границей, то мы могли себе позволить из серии одну заграничную съемку, наверное, в сезон вот то есть это не было так что типа каждая съемка она все равно за границей вот обязательно обложечная история или там внутренняя какая то модная история вот такого уже не было
1: а как она продолжать равно... снимать в такие сложные времена ну, мне кажется, что сейчас,
0: если говорить о нынешнем времени, мне кажется, что надо просто также оценивать свою работу по достоинству. То есть, да, бюджеты всегда будут резаться, это норма. Норма, к сожалению. Да, да, мы к этому, мне кажется, как никто привыкли. Но ни в коем случае нельзя, на мой взгляд, говорить, что, ну ладно, мы готовы там снимать бесплатно, или мы готовы. То есть, если ты уже профессионал, если ты человек с портфолио, если ты человек умеющий и имеющий опыт работы и с брендами, и с большими командами, ты просто не имеешь права, ну, только если это по невероятной любви какой-то, ты не имеешь Ну, то права есть какая снимать... бы
1: ситуация ни была вокруг, нужно более-менее смотреть здраво на, это, на Абсолютно на верно. Это и работу. уважать себя
0: и ценить себя, потому что если ты не будешь, на мой взгляд, себя ценить, это закончится просто выгоранием в один прекрасный момент, и это такая печальная история, которая, мне кажется, никому не нужна. Вот, поэтому... Ценим себя, легкость, юмор, ну и все равно настойчиво говоришь о том, что, ну, это стоит своих денег.
1: Анска, давай блиц. проект, которым гордишься. Боже ты мой.
0: <смех> ты знаешь, наверное, мне кажется, что это... Наверное, это так, будет канский фестиваль и интервью с Брэдом Питом. То есть у меня есть в переписке,
1: в Gmail, ответы с его личной почты. То есть к тебе можно обращаться за контактами. Да, <с Питта> да, Отлично. Самая сложная съемка, которая была.
0: Слушай, ты знаешь, не буду давать, наверное, имена, но, наверное, самой сложной съемки это, когда ты снимаешь лично для клиентов. Потому что клиенты бывают очень разными, очень характерными. И у нас была постоянные клиент у команды, с кем мы сняли, правду очень классные, интересные истории. Они продавались. Эти истории она снимала свою дочь.
1: То есть это из разряда ты приходишь, ну, то есть как это выглядит просто вот в целом. Это Что просто такое... состоятельный
0: человек, который может себе позволить заказать фотосессию, За... да, заказать съемку и при этом человек очень подкованный в плане бизнеса, у него есть выходы на разные бренды. На тот момент все равно наши русские дизайнеры они, например, могли... не могли себе позволить крутые рекламные истории, да, и они, например, могли с кем-то сотрудничать и она предлагала там, допустим, придумать историю снять в ней свою дочь и ну и собственно дальше это будет рекламная кампания некого бренда вот и вот у нас была такая история когда человек ну вел на мой взгляд себя максимально неуважительно команде очень переживал и нервничал и это было прям супер тяжело когда я честно говоря оставила своего ассистента и ушла с площадки это был наверное единственный раз когда я прям честно сказала что я больше этого терпеть не могу любимая модель
1: а у нее ее нет вот да,
0: правда, у меня ее нет, потому что. Хотя я честно скажу, что я была очарована абсолютно. Сейчас на Twell Stories мы сняли Настю Барышникову, Она прекрасна совершенно. Вот она живая, классная и роскошная в картинке. Это прекрасно. Любимый бренд. Марни. И Миу Миу. Первая съемка как продюсера. Ой, боже мой. Слушай, ты знаешь, это был спецпроект для какого-то, я не помню, американского крупного. Автомобильного концерна, и мы снимали с классной уже на тот момент команды Харперс Базара в Царском селе. То есть мы пригоняли огромный автомобиль в Царское село, на ту территорию, где машинам ездить нельзя. Ну, в общем, это было классно, запоминающееся Это какой год? 2006 Да, 2006
1: если бы была маленькая, что бы себе сказала? О, верь, верь в себя и верь себе. Слушай себя, ты все знаешь. Лучше всех. И последний вопрос. Анска,
0: что такое мода? Мне кажется, это вдохновение очень классное. Это свобода. И это умение себя выразить. Мне кажется, что вот, вот это мода.
1: Супер. Спасибо тебе большое за этот выпуск. Благодарю. Дорогие друзья, мне тоже было очень интересно. Дорогие друзья, мы с вами теперь встретимся в следующем сезоне после небольшого перерыва. Будут, я думаю, очень классные, интересные выпуски. Всем большое спасибо, что слушали и были с нами. Спасибо. Хорошего дня.